0: Suspensão do teto da dívida americana repercute nos mercados. Ainda tem expectativas sobre Fed e Copom de junho e muito mais nesse Investidor em Foco que começa agora. Bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio de junho, o semestre está terminando e por aqui com a gente tem a Sabrina Lima, nossa especialista em recomendação e portfólio, para desvendar este final de semestre que já começa cheio de coisas para a gente falar, hein
1: Sabrina? Tudo bem? Oi, Renata, bom dia, boa tarde, boa noite para você, para o pessoal que está nos acompanhando. Tudo certo por aqui. Vamos começando, então, o mês de junho. Muitas coisas aqui no nosso radar. A agenda da semana também
0: está super cheia, mas, Sabrina, não podia deixar de começar a falar sobre o teto da dívida americana. A gente falou várias vezes sobre isso, você explicou, tim-tim por tim-tim, sobre como funcionava essa discussão aqui para a gente e o presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, sancionou a lei que suspende esse teto. Esse que é calculado em aí, mais de 30 trilhões de dólares. Queria saber de você, a partir dessa suspensão, que era a grande questão para o começo do mês de junho, é ok, evita o tão, o tão temido calote que estava sendo falado até agora dos Estados Unidos não conseguirem, honrar com a dívida, mas a partir de agora, como funciona? Se calcula um novo teto? Que discussão o mercado vai acompanhar agora?
1: Bom, esse assunto realmente deu o que falar, né, Renata? Nós trouxemos aqui... Oh, pois <risos> é, para o investidor algumas vezes. Foi o tema do nosso podcast 540, aqui do Investidor em Foco. Então, por lá, a gente comentou o que é o teto, o que é a dívida, como ela é composta, dentre outros pontos e como você trouxe. Nós nos aproximamos, então, de um capítulo que parece ser o final desse assunto. Então, nós tivemos né, o projeto aprovado, ele elimina o teto da dívida de 31,4 bilhões, não trilhões, né? Estou imaginando Rê, a quantidade uhum. de zeros nesse número, oh, pois é, <risos> isso dá quase 157 trilhões de reais, então... Esse teto está suspenso por dois anos, isso dá um respiro para que o presidente, o Joe Biden, não tenha que negociar novamente ano que vem, né? que não tenha que passar por todo esse trâmite que aconteceu agora, nesse ano, especialmente porque ano que vem começam nos Estados Unidos campanha para a reeleição, um ponto importante é que essa negociação de agora né, também mantém os gastos não militares no mesmo patamar para o ano fiscal de 2024, esse ano fiscal ele vai de outubro desse ano até setembro do ano que vem e ele limita o aumento de despesas em 1% no ano fiscal de 2025, independentemente da inflação no período. Quando a gente olha os gastos militares, eles podem crescer acima desse limite nos próximos anos. Então, o que, que acontece? Por hora, então, não se estabelece ainda um novo teto, um valor fechado. Ainda não é publicado, não foi né, divulgado para o mercado. Essas discussões, elas sim, elas já iniciam, mas nós já temos alguns pormenores que ficaram estabelecidos, Começa a questão de como que aumenta o limite de gastos de despesas, o que, que pode entrar, o que, que não pode entrar, se está ou não condicionado a inflação. Então, assim, temos um novo número, ainda não, mas como eu trouxe há pouco para vocês, esses pormenores já são suficientes para o mercado ficar mais tranquilo. Então, nesse ponto, até o momento, mercado aliviado por poder tirar essa questão do radar Realmente, como a gente trouxe, né uma questão que vinha impactando os mercados durante as últimas semanas de forma bastante acentuada. Perfeito.
0: Você disse que o mercado tira isso do radar, tira uma coisa e entra outra, né, Sabrina? Porque de tédio esse mercado ele não sofre. Verdade,
1: né? verdade.
0: <risos> e aí, nesse fim de semana, a Arábia Saudita anunciou um corte na produção de petróleo de um milhão de barris por dia a partir do mês de julho o que ocorreu depois de uma reunião da OPEP, que decidiu manter as metas de produção para 2023. O mercado já repercutiu um pouco isso nesse começo de semana, é, aumentando as cotações do petróleo no mercado... Queria saber de você que outras repercussões vieram e de que maneira isso impacta não só nessa meta estabelecida pela OPEP, mas também no atendimento à demanda por
1: petróleo que possa surgir com essa queda na produção da Arábia Saudita. Legal, é, aqui é importante começar destacando que nós falamos sempre com os investidores sobre o petróleo, visto que ele é uma das principais commodities energéticas do mundo e ele impacta naturalmente distintas áreas. Quando a gente pensa no mercado financeiro especificamente, nós temos dois principais contratos de petróleo que são negociados, então a gente fala muito, ou talvez o investidor já tenha escutado falar sobre o petróleo do tipo Brent e do tipo WTI e aqui só para todo mundo ficar na mesma página o Brent ele é utilizado como referência para a precificação do, do petróleo global influenciando principalmente os mercados europeu e asiático enquanto o WTI é o petróleo padrão nos Estados Unidos e por que que eu trouxe esses pontos para vocês Sobre essa questão do corte na produção especificamente, o movimento é um esforço da Arábia Saudita para elevar o patamar do preço da commodity para a casa dos 80 dólares. E realmente o anúncio já traz repercussão no mercado. Então, logo após a publicação da notícia, o barril do Brent estava sendo negociado a mais de 77 dólares. O barril do WTI também subiu para 72 dólares aproximadamente. Então, a commodity que já estava em alta acabou seguindo esse fluxo de elevação. E aqui relembrando para o pessoal, em abril, esse grupo conhecido como OPEP+, né, que é formado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo e pela Rússia, já havia anunciado uma diminuição de mais de um milhão de barris de petróleo por dia a partir de maio. Só que naquele momento no passado, pessoal, o corte ele não trouxe uma alta sustentada para os preços do barril de petróleo, incentivando, então, a Arábia Saudita, que é a principal produtora da OPEP, a aprofundar ainda mais essa redução na commodity. Então, nessa linha, um pouco do que você trouxe para a gente, Renata, da oferta e da demanda, os sauditas eles temem que uma queda acentuada dos preços em um momento de incertezas quanto à demanda acabe sendo prejudicial a eles. O restante dos integrantes da OPEP+, eles concordaram em estender os cortes até o fim de 2024, mas mantendo a meta de produção do grupo. Então, no primeiro momento, essa questão da meta não seria afetada. Aqui a gente coloca que, além dos receios do lado da demanda por petróleo, existem preocupações pelos produtores do combustível sobre o enfraquecimento econômico nos Estados Unidos, na Europa e até na própria China mesmo. Mas aqui é relevante destacar o seguinte... Quando os sauditas eles colocam essa medida, como é que foi comunicada no último fim de semana, eles também precisam levar em consideração que os preços mais altos do petróleo podem alimentar a inflação em países consumidores, assunto que a gente vem trazendo muito aqui. Então essa é uma questão que tem dois lados e os impactos eles podem não ser tão lineares como talvez a Arábia Saudita espera que aconteça. Então é justamente o que você falou num primeiro momento o mercado fica aliviado por um lado dessa questão da dívida dos Estados Unidos ter sido tirada do radar e a gente coloca agora esse componente da produção de petróleo da commodity que vai ser acompanhada bem de perto Renata. Perfeito, Sabrina. Agora, já que estamos falando em commodities,
0: queria levar nossa conversa um pouco para a Bolsa, porque o índice S&P 500 teve a melhor semana desde março e o melhor desempenho desde agosto na semana passada, ou seja, na última semana do mês de maio. Aqui se deve esse desempenho e aqui se deve também é esse bom humor do mercado norte-americano teve a
1: ver com o deslanchar da negociação sobre o teto da dívida hein teve teve sim com certeza o mercado ele é uma engrenagem que vários fatores estão rodando ao mesmo tempo impactando uns aos outros então nessa linha o mercado americano de ações ele tem sido no geral beneficiado nesse ano pela perspectiva de pausa no ciclo de alta de juros por por parte do Fed, o Banco Central Americano. Porém, a alta acumulada de mais de 11% do S&P em 2023, ela vem sendo considerada mais frágil. E por que que eu trago isso para os investidores que nos acompanham? Boa parte do desempenho positivo do índice S&P se deve a ações de apenas sete grandes empresas de tecnologia. Sim, hum. é bem concentrado. Caso apenas algumas dessas companhias acabem revertendo esse movimento de alta, o principal índice das bolsas americanas ele pode virar para o negativo. Então, a gente teve sim esse impacto do teto da dívida dos Estados Unidos sendo resolvido. À medida que isso ia desenrolando, o índice S&P ia realmente repercutindo. Mas nós temos, tivemos, na verdade, mais essa questão das empresas de tecnologia. Até para ilustrar isso um pouco melhor, pegando um outro índice, o Nasdaq, ele acumula alta de mais de 26%, impulsionado justamente pela animação dos investidores com as empresas de tecnologia e de inteligência artificial. Mas vale lembrar também, para quem está nos acompanhando, que parte desse movimento tem um quesinho ali, tem um toque de recuperação, uma vez que no ano passado esses indicadores eles caíram de forma mais substancial também. Enfim, assim, realmente tivemos uma semana positiva, um mês positivo, mas é relevante entender que não é uma subida generalizada. Pelo contrário, nós estamos vendo alguns papéis puxando o índice americano para cima, então a gente precisa continuar acompanhando o quanto esse movimento será mais consistente daqui para frente.
0: Ótimo. Bom, é, falamos de bolsa, falamos de commodities e chegamos ao fim de mais um mês. Queria saber se a gente consegue fazer um breve resumo, Sabrina, de como o maio terminou nos principais mercados, você trouxe um pouco da bolsa americana, trouxe um pouco das empresas de tecnologia impactando, o que,
1: que você destacaria do mês de maio para a gente poder falar de junho. Boa. Bom, maio foi bastante marcado pela questão do teto da dívida nos Estados Unidos, mas também por dados de crescimento da China. Em geral, o esperado era menos apetite aos ativos de risco, mas algumas questões mais pontuais foram dissipando o temor, principalmente ali da renda variável. Desse modo, eu vou destacar para o pessoal aqui três pontos principais e vou começar com o ponto 1, uhum. que eu vou pegar a parte do câmbio. Tá? Então, nesse ponto 1, um, o dólar comercial ele fechou maio a R$ 5,07 e a moeda norte-americana passou a acumular uma alta de 1,72 no mês de maio, mas ainda, quando a gente olha no ano, queda de 3,88%. Um segundo ponto que a gente sempre avalia é a questão dos juros. Nesse ponto 2, alguns sinais preocupantes surgiram no mercado de títulos do governo dos Estados Unidos. Então, para ilustrar um pouco melhor isso, os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois anos, são os mais curtos, eles excederam os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos, de forma consecutiva até o fechamento do mês de maio. É o que a gente chama de curva de rendimentos invertida. E essa curva é a mais duradoura desde 1981. A gente chama, pessoal, de curva invertida porque nós esperamos, via de regra, que os títulos de longo prazo remunerem mais, mas não é o que aconteceu, não foi o que aconteceu no mês de maio. Então, essa inversão de rendimentos da curva acabou apontando para uma recessão no mercado americano e nós tivemos o Fed de Nova York usando essa inversão do rendimento para calcular uma probabilidade de 68% de que a economia dos Estados Unidos entre em recessão. Então, ponto de destaque para maio também foi essa questão da curva de rendimentos, quando a gente pensa nos títulos do governo americano, né, se, se mantendo ali é, numa curvatura invertida mesmo. E o último ponto é o ponto realmente das bolsas. A maioria das bolsas fechou o mês no positivo. Aqui, olhando para Brasil, o Ibovespa subiu 3,74% em maio e quase zerou as perdas no ano, o S&P e Nasdaq, como nós conversamos há pouco, fecharam no positivo. E aqui até o próprio IFIX, que é o principal índice do mercado de fundos imobiliários, também fechou bastante positivo. Uma alta de 5,38% em maio e quando a gente olha no ano ele também está positivo em mais de 5%. Então basicamente o mês de maio a gente teve esses pontos no radar e eles foram impactando né, de forma mais positiva na parte das bolsas e trazendo esse alerta ou esse ponto de atenção nos juros, né? Então quando a gente fala aí da curva invertida. Boa! Bom, para
0: falar de junho, a gente tem aí o último mês para fechar o semestre e no radar do mercado e também dos investidores, reuniões do FED e do Copom. Um que vem num ciclo de alta de juros, o outro que vem com os juros estagnados. Existe uma especulação, expectativa do mercado quanto a esses dois ciclos, Sabrina, para a gente fechar o semestre? Já andei lendo que tem uma expectativa grande sobre, pelo menos, o FED estagnar. Quanto ao copom desse o juro, aí já estou na dúvida. O que, que você me diz?
1: Pois é, assim, eu acho que essas são as duas grandes questões do mercado. Nós não temos consenso, mas nós temos apostas majoritárias, Renata. Então. Quando a gente olha hum. primeiro para os Estados Unidos, é justamente o que você trouxe. Então, os investidores, eles, claro, aguardam e acompanham discursos relevantes de dirigentes do FED, novos dados que vão sendo divulgados, mas o que a gente vê é uma ampliação das apostas de que o FED irá pausar o ciclo de aperto monetário agora na reunião de junho, mas ele pode retomar a alta das taxas na decisão de julho. Então, alguns dados que a gente teve de forma mais recente, como o payroll, que é os dados de emprego dos Estados Unidos, a própria aprovação do Acordo Proteto da Dívida Americana apontam, por hora, manutenção de juros nos Estados Unidos na próxima reunião, mas não quer dizer que o ciclo tenha finalizado. Quando a gente vem aqui para o Brasil. O Banco Central, ele manteve nessa semana a expectativa em relação à taxa básica de juros e informou que a Selic deve ficar realmente em 12,5% ao ano, segundo o Focus, né, no final de 2023. Para 2024, a expectativa é que a taxa esteja em 10%, o que também significou manter a projeção que já havia sido colocada para o mercado na semana anterior. E aqui segue justamente isso, as discussões sobre o momento de início dos cortes e se o Banco Central, então, atenderá o desejo do governo federal de redução dos juros. Aqui realmente não há um consenso no mercado local, como a gente sabe, a Selic agora está em quase 14 e a previsão é que ela feche o ano em 12,5. Então, o ponto é como acontecerão, como serão espaçadas essas quedas daqui até o final do ano para a gente chegar nessa taxa. Então, acho que esse é um ponto que o mercado inteiro quer saber, se realmente o Copom vai manter mais uma vez a taxa de juros ou se realmente já iniciaríamos esse ciclo de redução rumo aos meio de fechamento do ano. Perfeito, já temos muito assunto para os nossos próximos episódios, hein, Sabrina? Exatamente, <risos> temos sim.
0: Bom, para a gente fechar esse, então, o que mais tem
1: de importante na agenda da semana, além de tudo que a gente conversou aqui? Bom, a semana está um pouco mais curta aqui no Brasil, temos o feriado na próxima quinta-feira, dia 8 mas antes disso, na quarta dia 7, a inflação de maio, medida pelo índice de preços ao consumidor amplo IPCA, será divulgado. A gente prevê para esse número uma desaceleração de 0,31%, especialmente ali apoiada nos preços de gasolina e de alimentos. Para essa semana aqui no Brasil, nós temos também a Ambima e a CVM realizando um encontro para discutir o marco regulatório dos fundos de investimentos, e temos dados de PMI composto e de serviços aqui no nosso país. Quando a gente vai para a agenda internacional, nos Estados Unidos, nós temos dados de balança comercial que saem na quarta-feira e pedidos semanais de auxílio-desemprego que saem na quinta mas os investidores, eles devem olhar com atenção para o índice de gerentes de compras, que é o que a gente chama de PMI, que vão ser conhecidos né, de vários locais. Então, temos PMIs na Europa, na Ásia, então todos esses serão acompanhados. E também temos uma rodada importante pelo mundo de anúncios de decisão de política monetária. Então, para ilustrar aqui para o investidor e investidora que nos acompanha, essa semana nós temos bancos centrais da Austrália, do Canadá, da Índia, do Peru, da Rússia, todos divulgando as suas decisões de juros. Então, a gente vai acompanhando como um todo, como que está esse combate à inflação, feito principalmente né, a partir dessas taxas básicas de juros que saem aí pelo mundo como um todo.
0: Muito bom, Sabrina, muito bom. Tinha muita coisa importante para o episódio de hoje. Acho que a gente deu um, alguns recados para quem está nos acompanhando.
1: Obrigada pela sua parceria hoje e até a próxima. É sempre um prazer estar aqui com você, com todos os investidores e investidoras que nos acompanham e até a próxima, pessoal. Até! E obrigada a todo mundo que acompanhou também esse episódio,
0: muitos assuntos relevantes para o mercado financeiro nesta semana e nessa virada de mês. A gente espera por vocês na semana que vem, já que quinta-feira é feriado. Estaremos de volta no próximo episódio de terça.
1: Até lá!